0: Jesus Christus, deinen Namen erheben wir heute Morgen in unserer Mitte. Du bist Anfang und Ende und alles zwischendurch. Du hast unsere Leben in deiner Hand. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns immer wieder deine Gnade und deine Liebe und deine Gegenwart schenkst. Herr, dass wir vor dir stehen dürfen heute Morgen als dein Volk, dich anzubeten, dich zu preisen, aber auch, Herr, auf dein Wort zu hören. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen öffnest und uns mit deinem Heiligen Geist dabei hilfst, Herr, dein Wort richtig zu verstehen. Herr, dass wir dein Wort mit einem offenen, empfänglichen Herzen aufnehmen dürfen und in der Kraft deines Wortes vorwärts gehen. Herr, ich bete, Jesus, dass du jede einzelne Person in diesem Raum berührst. Du kennst unsere Herzen. Du weißt, was jede einzelne Person bewegt. Du kennst auch die Dinge, über die wir mit niemandem gesprochen haben, aber die uns beschäftigen. Und ich bitte dich, dass du uns genau an diesen Stellen ansprichst und ermutigst und mit uns vorwärts gehst. Herr, wir preisen dich für dein Wort und danken dir, dass du uns segnen wirst. Amen. Amen, bitte nehmt eure Plätze ein, ich möchte euch von meiner Seite ganz herzlich grüßen, ich hoffe, dass ihr alle gute Hohlzeit seid, viele von euch waren ja in den Ferien, noch ein bisschen Sonne tanken bei, vor bei uns dann der Winter so richtig losgeht und ich hoffe, dass ihr das genossen habt und dass ihr alle frisch erholt bereit seid für den Endspurt in dieses Jahr hinein. Für die einen war es ein bisschen schwierig, also ich habe ein bisschen gelitten von 28 Grad auf 6 Grad, das ist schon ein ziemlich äh, krasser Sturz, aber ja, no, es war schön und jetzt sind wir innerlich wieder erholt, um vorwärts zu gehen und dass wir miteinander dann noch diese letzten Monate dieses Jahres packen dürfen. Ähm, dieser kleine Werbespot, den Tom da noch gehalten hat für unseren Entwicklungspfad, der passt sehr gut auch hinein ins Thema der Predigt von heute Morgen. Ich werde noch einmal über Ermutigung sprechen heute Morgen und ich glaube, das ist der beste Rahmen, um Ermutigung weiterzugeben, wenn wir mit jemandem zusammen ein Stück Leben teilen, ein Stück Weg gehen, wenn wir miteinander über Dinge sprechen, die wir gelesen haben, die wir gelernt haben, wo wir vielleicht im Durcharbeiten dieses Materials Dinge gesehen haben, wo wir sagen, das, das möchte ich gerne ändern in meinem Leben, hier möchte ich etwas verändern und mein Bruder, der mit mir zusammen da vorwärts geht, sagt, ja, ich werde dich unterstützen, ich bete für dich, ich helfe dir, wir wissen ja alle, ein Ziel ist schnell gesetzt, aber das Ziel erreichen, das ist eine andere Sache. Und da brauchen wir Ermutigung, da brauchen wir einander und darum sind diese, ist dieses Material auch so wichtig. Übrigens, das hat Tom gar nicht erwähnt, aber der große Teil dieses Entwicklungspfades ist übersetzt auf Spanisch, auf Französisch, auf Englisch, auf Italienisch. Also... Fast für jeden von uns gibt es eine Möglichkeit. Ich möchte dich wirklich ermutigen, hier auch ähm, darüber nachzudenken, diese Zeit frei zu machen und mit jemandem zusammen diesen Weg zu gehen. Wir werden sicher sehr viel Gewinn davon haben. Hat zu tun mit Ermutigung. möchte euch bitten, dass wir miteinander ersten Thessalonicher aufschlagen. Das fünfte Kapitel, Vers 11. Ich lese diese Stelle, die uns in diesen Predigten so ein bisschen als Sprungbrett hinein ins Thema gedient hat. Es ist eine von vielen Stellen im Neuen Testament, wo über Ermutigung gesprochen wird. Das ist sehr ein wichtiges Thema. Gerade in den Gemeindebriefen des Neuen Testamentes kommt immer wieder dieser Aufruf, den Paulus hier auch macht. Darum macht euch gegenseitig Mut Helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Ermutigt euch, macht euch gegenseitig Mut. Und Paulus und die Schreiber des Neuen Testaments, und im Letzten der Herr, der sie inspiriert hat, die wussten ja ganz genau, dass wir immer wieder Ermutigung brauchen. Die wissen, dass in unserer Welt, in unserer Gesellschaft um uns herum, so viele negative Dinge laufen. Wir so viele negative Dinge hören, die eigentlich immer so etwas wegnehmen wollen von Hoffnung, etwas wegnehmen wollen von diesem positiven Vorwärtsgehen und uns irgendwo auch immer wieder an einen Punkt bringen, wo es so nötig ist, dass wir einander eben ermutigen können, wo wir jemanden brauchen, der an unserer Seite steht und die Ermutigung bringen kann. Ich genieße das so in der Hauszelle, in der Basisgruppe. Es ist das gleich ein Dienstag, da bin ich völlig gut drauf und alles ist cool und genial und mein Bruder, meine Schwester, denen geht es vielleicht nicht so gut und ich kann sie ermutigen und ich kann ihnen sagen, hey komm, wir gehen vorwärts und ich helfe dir. Ja, und am nächsten Dienstag, dann bin ich vielleicht nicht so gut drauf. Ich habe vielleicht irgendwo einen, äh, einen Schuh rausgezogen und es geht mir nicht so gut. Und meine Brüder sagen mir, hey komm, kein Problem, wir trocknen die Socken und wir gehen vorwärts miteinander. Kein Problem, wir ermutigen alles ist diese Stärke der Ermutigung. Und Paulus kann den Thessalonichern sagen, ihr macht das schon. Das ist etwas, das bei euch schon da ist. Jetzt hört einfach nicht auf damit. Gebt nicht nach, sondern gebt euch Mühe, in dieser Ermutigung drin zu bleiben, immer wieder dieses Positive vom Herrn auch zu empfangen und weiterzugeben. Denn Wisst ihr, in diesen Prozessen drin des Vorwärtsgehens, der Veränderung auch, wo wir gewisse Dinge vielleicht sehen und merken, hey, hier, hier spricht die Bibel von etwas, das ich noch nicht habe, das ich noch nicht erlebe, aber ich hätte das gern. Ich möchte mein Leben verändern in diese Richtung. Gerade in diesen Prozessen drin brauchen wir Ermutigung. Denn wir wissen ja, wie das ist, wir gehen vorwärts und dann kommt der erste Widerstand und die erste Mauer und der, der erste Berg, der uns im Weg steht und dann fallen wir vielleicht und dann sind wir entmutigt jetzt habe ich mir doch so viel Mühe gegeben und jetzt hat es nicht funktioniert. Und wenn dann jemand an unserer Seite steht und sagt, komm, wir packen's trotzdem, komm, wir gehen vorwärts, gib nicht auf, jemand, der die Bibel kennt und sagt, hey, in den Sprüchen steht, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf und jetzt komm, wir stehen wieder und gehen wieder. In diesem Prozess der Veränderung drin brauchen wir Ermutigung. Ich musste an die Jünger denken. Die haben ja sehr viel von Veränderung erlebt. Da waren diese Fischer am See von Genezareth die kommen zurück. Sie haben gefischt die ganze Nacht und sie putzen ihre Netze. Und plötzlich steht Jesus da hinter ihnen und sagt, Jungs, legt die Netze auf die Seite. Es geschieht etwas total Neues in eurem Leben. Ihr folgt mir jetzt nach und ich mache euch zu Menschenfischen. Ich meine, das war Jesus, der da gesprochen hat. Und die Menschen, die vor Jesus standen, die haben etwas gespürt von dieser göttlichen Autor von dieser Salbung, die haben gespürt, hier spricht jemand, der ein Wort der Autorität sagen kann und die wussten, jetzt kommt Veränderung, jetzt kommt etwas ganz Neues. Man hat dem Simon gesagt, Simon, du heißt nicht mehr Simon, du bist Petrus, du bist der Fels, du wirst ein starker Mann Gottes werden. Zu Matthäus hat er gesagt, hey, vergiss dein Zöllner-Dasein, komm mit mir mit Veränderung. Und dann hat er ihnen erzählt, was kommen wir. Er hat vom Reich Gottes erzählt. Sie haben erlebt, wie die Kraft Gottes hereingebrochen ist, wie Kranke geheilt worden sind, wie Tote auferstanden sind, Menschen frei geworden sind, wie sich das Reich Gottes ausgebreitet hat. Und mitten in dieser wunderbaren, schönen, charismatischen Erweckungszeit, mittendrin, sagt der Herr. Und übrigens, Jungs, jetzt gehen wir nach Jerusalem, da werde ich sterben. Das konnten die nicht einordnen. Ich glaube, die haben es auch nicht geglaubt. Die haben es nicht wirklich geglaubt. Ich meine, Stell dir mal vor, Petrus oder? Das ist ein Spezialist. Er hat diese Offenbarung, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und er sagt, du, du, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes, du bist es. Und Jesus sagt zu ihm, das hat dir der Vater offenbart, das stimmt, das hat dir der Vater gezeigt. Und dann liest man ein bisschen weiter in diesem Kapitel 16 des Matthäus-Evangeliums. Da spricht Jesus wieder davon, dass er sterben wird, dass er ans Kreuz geschlagen wird. Und was macht Petrus? Herr, das darf dir nicht geschehen. Mit anderen Worten, ich weiß es besser als Gott. Ich habe mehr Autorität als Gott. Das darf nicht sein, Herr. Das passt dem guten alten Petrus nicht in die Vision. Das darf nicht sein. Ich bin höher als Gott. Und Jesus schaut ihn an und sagt, Satan, hinter mich. Die hat das nicht geglaubt. Und dann kam diese Festnahme. Und dann kam dieses Kreuz. Und dann wurde Jesus ins Grab gelegt. Und die waren total frustriert. Die waren total entmutigt. Die haben nichts mehr gesehen. Und mitten in diesem Frust drin sagt der Petrus, ja, kommt Jungs, wir gehen wieder fischen. Da wissen wir, was wir haben. Total aufgegeben. Und sie haben vergessen, dass der Herr ihnen gesagt hat, übrigens, es gibt noch eine Verheißung. Ihr sollt eine Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr sollt etwas bekommen, das euch ausrüstet, meine Zeugen zu sein. Ihr sollt etwas von mir bekommen, das euch helfen wird, meine Botschaft bis ans Ende der Welt zu tragen. Das haben sie völlig vergessen. Und dann kam dieser wichtigste Tag, das ist einer der wichtigsten Tage, nicht nur für die Jünger damals, auch für uns heute, das ist der Tag vom Pfingsten, wo dieser Heilige Geist eingebrochen ist, der Himmel eingebrochen ist in das Leben dieser Jünger. Ich meine, die haben ja nicht genau gewusst, war nicht so, dass Jesus gesagt hat, übrigens, Jungs, Achtung, Pfingst morgen, neun Uhr geht's los. Das haben nicht gewusst, das ist nicht bei den Updates. Nicht Man wusste ja, das Update kommt dann irgendwann um diese Zeit. Das haben wir nicht gewusst, die haben gewartet. Und weißt du, Jesus hat gesagt, Jungs, ihr bleibt schön in Jerusalem. Ihr bleibt in Jerusalem. Ich meine, Jerusalem ist eine geniale Stadt, das ist eine wunderschöne Stadt, aber so nach drei, vier Tagen hast du es gesehen. Und ich kann mir vorstellen, der Thomas wahrscheinlich nach vier Tagen hat gesagt, du Jungs, äh, haben wir das wirklich richtig verstanden? Ich kann das fast nicht glauben. Jetzt beten wir schon einige Zeit und warten, es ist immer noch nicht gekommen. Haben wir es wirklich? Und das ist schon der Raum wieder geöffnet für Entmutigung, für Wegnehmen von Glauben. Und dann bricht dieser Heilige Geist ein ohne Vorwarnung. Und er erfüllt sie. Und dieser Petrus, der aus Angst vor den Römern sich versteckt hatte, diese Jünger, die sich versteckt hatten, verbarrikadiert hatten, weil sie Angst hatten, weil sie entmutigt waren, weil sie keine Hoffnung mehr hatten, die standen auf unter der Salbung des Heiligen Geistes und da war keine Entmutigung mehr, da war keine Angst mehr, da war keine Hoffnungslosigkeit mehr. Und er hat das Wort, Gottes gepredigt und hat den Menschen Mut gemacht, zu Jesus zu kommen, bringt mich zu einem Punkt. Das ist das Update für heute Morgen. Der Geist Gottes ist ein Geist der Ermutigung. Der Geist Gottes ist uns gegeben, um uns zu ermutigen, damit wir Menschen der Ermutigung sind. Ich möchte mit euch eine Aussage von Jesus lesen aus dem Johannesevangelium, aus dem 14. Kapitel, die Verse 16 und 17. Jesus bereitet hier seine Jünger vor, auf das Kommen des Heiligen Geistes. Und er sagt ihnen hier, Vers 16 und 17 in Johannes 14, Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch einen anderen Beistand schicken. Es wird ein Anderer kommen an meine Stelle und er wird meine Stelle aufnehmen und es ist der Heilige Geist. Und interessanterweise hier dieses Wort, das die Neue Genfer mit Beistand übersetzt, das griechische Wort Parakletos, ist eine Ableitung desselben Wortes, das wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 11 gesehen haben, Parakalein, ermutigt einander. Man könnte hier also übersetzen, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen. Ermutiger schicken. Er wird euch einen anderen an die Seite stellen, der euch ermutigt, der euch hinweist auf die Dinge Gottes, der euch immer wieder daran erinnert, wer der Herr ist und was der Herr tun will, der euch tröstet, der euch vorwärts bringt, der an eurer Seite steht. Es ist der Heilige Geist. Und dieser Geist Gottes ist uns gegeben, damit wir ermutigte Menschen sind. Denn wenn wir ermutigte Menschen sind, können wir andere ermutigen. Du kannst nicht ermutigen, wenn du selber nicht ermutigt bist. Du brauchst immer wieder diese konstante Ermutigung des Heiligen Geistes. Und ich möchte den Dienst des Heiligen Geistes heute Morgen ein bisschen von dieser Seite her beleuchten. Wir Pfingstler, Charismatiker, wir haben oft eine Tendenz, den Heiligen Geist einfach nur als Lieferanten von Kraft und von Gaben zu sehen. Das tut er auch, aber das ist höchst einseitig. Der Heilige Geist ist viel, viel mehr als einfach nur ein Kraftlieferant. Er ist eine Person, der mit uns Beziehung haben möchte. Und er ist der Ermutiger in unserem Leben. Und er will uns immer wieder ausrichten auf das, was Gott tun möchte, durch und in uns. Und der ganze, das ganze Kapitel 14, du kannst es mal in Ruhe nachdenken, Lesen dann zu Hause. Das ganze Kapitel 14 ist ein Kapitel der Ermutigung. Schau mal, wie das beginnt in Vers 1. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Warum hat er das gesagt? Weil er genau wusste, diese Glaubenserschütterungen, diese Entmutigungen werden kommen. Er sagt, hey, egal was kommt, lasst euch nicht erschüttern, lasst euch nicht entmutigen. Und jetzt schau mal, was er sagt. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Mich ermutigt das total, was da steht. Jesus ist hingegangen und er ist seit 2000 Jahren dran, für mich eine Wohnung zu bauen. Für mich. Seit 2000 Jahren macht Jesus Innendekoration für mich. Für sonst noch jemand. Ja, ja. Für jeden, der zu ihm gehört. Seit 2000, stell dir das mal vor, 2000 Jahre ist er dran. Hey, kannst du dir vorstellen, was da kommt? Können wir sowieso nicht. Ist eh genialer, als wir es jemals vorstellen können. Jesus baut das. Jetzt, ich habe mir einfach etwas überlegt. Das heißt für mich, Jesus hat mich total lieb und er hat mich völlig angenommen. Denn wenn ich mit jemandem zusammen wohnen möchte, dann ist es nicht ein Stinkstiefel. Ich möchte nicht mit einer unsympathischen Person zusammenwohnen. Ich möchte nicht meine Wohnung teilen mit einem absoluten Ekelpfrapfen. Ich möchte mit einer freundlichen, netten Person zusammen sein, mit einer lieben Person, die ich annehmen kann, die mich ermutigt. Und Jesus hat uns gesagt, jedem, der zu ihm gehört, du bist genauso eine Person, ich habe dich angenommen, ich habe dich lieb, du bist mein Schnuckiputzi und ich werde eine Wohnung bauen für dich und wir werden in Ewigkeit zusammenwohnen. Halleluja. Also vielleicht... Ja, ihr könnt ihm ruhig mal einen Applaus geben. Applaus Vielleicht geht's dir wie mir, nicht? Da kommen manchmal Leute und sagen, hey, wir haben eine Wohnung gekauft, schau mal, hier ist der Plan und in eineinhalb Jahren können wir einziehen. Und dann halten sie mir so ein Papier unter die Nase. Und ich habe absolut Mühe, mir vorzustellen, wie das aussehen könnte. Das ich, schaffe ich nicht. Ich muss sagen, okay, hör mal, in, in eineinhalb Jahren, wenn die Sache steht, komme ich gern vorbei und schaue mir es an. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das aussehen wird. Und weißt du, vielleicht geht es uns ja auch so. Ich meine, der baut jetzt seit 2000 Jahren. Und wie sieht das wohl aus? Und weil Jesus genau darum wusste, sagt er im selben Kapitel, und übrigens Jungs und Mädels, ich schicke euch den Ermutiger, der euch daran erinnert dass ich eine Wohnung baue für euch. Der euch daran erinnert, dass euer Leben ein Ziel hat, ein ewiges Ziel. Der euch daran erinnert, was da geschieht, die Dinge, die wir nicht sehen. Denn oft vergessen wir das. Oft vergessen wir diese Perspektive, wenn die Zeiten der Widerstände kommen. Wenn wir Kämpfe im Glauben haben, werden wir entmutigt. Und dieser Heilige Geist, in diesem Kontext ist er uns gegeben, um uns zu ermutigen, um uns immer wieder auszurichten auf das, was der Herr tun möchte. Und dieser Heilige Geist, ich möchte hier einige Punkte ein bisschen herausstreichen. Lass uns nochmal zu Vers 16 und 17 gehen in Johannes 14 hier. Das Erste, was ich hier sehe, ich werde den Vater bitten. Und mit anderen Worten, der Heilige Geist ist eine Gabe. Er ist ein Geschenk. Jesus bittet den Vater, dass der Vater es gibt. Du kannst den Heiligen Geist nicht verdienen. Du kannst für den Heiligen Geist nicht bezahlen. Du kannst nicht irgendwelche Dinge tun, die den Heiligen Geist denn dann dazu bringen, über dein Leben zu kommen. Du kannst nicht irgendwie äh, einige religiöse Dinge tun und dann kommt der Heilige Geist. Manchmal haben wir diese Vorstellung, wir müssen das tun und das tun und das tun und das tun und dann kommt der Heilige Geist. Ich meine, die, die, die Apostel hatten ja genau diese Probleme. Ich freue mich, auf diesen Film freue ich mich, wenn wir mal im Himmel sind. Ich bin überzeugt davon, der Herr hat ein Total cooles Equipment im Himmel. Und werden all diese genialen Dinge, die wir lesen, die werden wir sehen können. Bin ich überzeugt, dass alles auf Video oder DVD oder Blu-ray oder was er dann eben hat, es wird auf jeden Fall genial sein. Ich, eine, eine Sequenz werde ich mir anschauen. Ich will, und zwar von dieser, von dieser Seite, her, ich möchte das Gesicht von Petrus sehen, wenn er anfängt, bei Cornelius zu predigen, und bevor er seine Einleitung beendigt hat, kommt der Heilige Geist, und die sprechen alle in Zungen. Das Gesicht möchte ich sehen. Der konnte das nicht einordnen. Der konnte das nicht einordnen. Ja, aber bei uns ist es doch anders gelaufen. Wir mussten doch zuerst und dann kommt der ganz... Manchmal haben wir diese blöden Ideen. Der Heilige Geist ist Gott. Und er kommt dann, wann er will. Und er sieht ein offenes Herz und dann kommt er. Und wir denken von außen, ja, aber nicht bei dem. Das ist nicht deine Sache und nicht meine Sache. Es ist seine Sache. Amen. Ja. Es ist ein Geschenk, es ist eine Gabe. Und wir dürfen das empfangen. Wir dürfen das empfangen. Du kannst es nicht verdienen. Also hör auf, Stress zu machen und dir irgendwelche Dinge vorzustellen, sondern verstehe einfach heute Morgen, der Heilige Geist ist ein Geschenk, ist eine Gabe. Und das Zweite, was ich sehe, dass er für immer bei uns bleiben will. Am Ende von Vers 16. Es ist eine Gabe, die für immer ist. Eine Gabe, die ewig ist. Der Geist Gottes wird immer bei uns bleiben. Es ist ein Geist der Gemeinschaft. Und er freut sich an dieser Gemeinschaft. Und er will immer hier sein. Er will an unserer Seite stehen. Manchmal gibt es Spezialisten, die sagen, ja, ich weiß nicht, ob der Heilige Geist da ist. Ich spüre ihn nicht. hat nichts mit spüren zu tun. Er ist da, weil Gott es verheißen hat. Und er hat gesagt, ich bleibe bei euch. Und manchmal brauchen wir hier wieder auf diesen Boden zu kommen und zu sagen, ich glaube es einfach. Durch alle Böden hindurch, egal was ich spüre und nicht spüre, ich glaube es einfach, weil mein Jesus hat's gesagt. Und wenn mein Jesus gesagt hat, dann ist das so. Amen. Müssen wir neu lernen. Und dann sehe ich eine dritte Sache. Es ist ein Geist, der uns in die Freiheit bringen wird. Warum komme ich da drauf? Schau mal, was hier steht am Anfang von Vers 17. Es ist der Geist der Wahrheit. In Johannes 8 lehrt uns Jesus, dass die Wahrheit uns frei macht. Und wenn der Geist Gottes ein Geist der Wahrheit ist, dann ist er auch ein Geist der Freiheit. Das heißt, er wird Dinge ansprechen in unserem Leben, wo wir nicht frei sind und uns in die Freiheit hineinbringen wollen. Er ermutigt uns zur Freiheit. Er wird immer wieder diese Dinge ansprechen in unserem Leben, wo wir noch nicht frei sind, um uns hineinzubringen in diese göttliche Freiheit. Dann sehe ich eine vierte Sache. Dieser Geist Gottes ist total exklusiv. Der ist nicht einfach für alle Menschen. Es ist für jeden Menschen, der irgendwo auf der Erde ist. Es er ist nur für Menschen, die mit Gott leben und Gott lieben. Du kannst Jesus und den Heiligen Geist nicht trennen. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Er spricht zu Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, Jesus in ihr Leben aufzunehmen und ihn als Herrn zu dienen. Und weil Jesus zum Vater geht, sagt er, schick euch einen anderen Beistand. Der Heilige Geist ist nur für Menschen, die mit Jesus leben. Und wenn du hier bist heute Morgen und sagst, oh, der Freddy hat was von einem Update erzählt, ich will dieses Update auch haben, das kannst du gerne bekommen, aber das Update beginnt da, wo du Jesus Christus als den Herrn deines Lebens einlädst und mit ihm zusammen dein Leben verbringst. Und dann wird das Update auch kommen, dann wird der Heilige Geist kommen. Aber es ist völlig exklusiv, Jesus sagt, die Welt kann ihn nicht empfangen, aber ihr kennt ihn, ihr kennt ihn und bei euch bleibt er und dann kommt er gerne. Und dann wohnt er in uns. Was heißt das? Das heißt nichts anderes als der Geist Gottes ist da drin. Weißt du, du, darfst mal, du darfst mal vor dem Spiegel stehen. Du darfst dich mal anschauen im Spiegel und sagen: Halleluja, ich sehe eine Wohnung des Heiligen Geistes. Der, der wohnt da drin. Der wohnt da drin. Und wenn du dich im Spiegel anschaust, dann denk mal daran, das ist eine Wohnung des Heiligen Geistes. Und wenn ich diese Wohnung bewege, dann kommt das, was drin ist, mit. Und wenn ich irgendwo hingehe, da kommt der Heilige Geist mit, weil er wohnt in mir. Ich habe ihn nicht dazu gezwungen, er wollte das. Er kommt mit, wo ich hingehe. Und wenn wir das verstehen, dann wissen wir auch, dass die Kraft Gottes mit uns ist. Und dass wir hier immer wieder erwarten dürfen, dass diese Kraft Gottes eben auch durchbrechen kann. Mit Ermutigung, mit Ausrichtung auf ihn, mit Salbung, mit all diesen wunderbaren Dingen, die uns die Bibel beschreibt. Der Geist Gottes ist ein Geist der Ermutigung. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, hm, ich habe diesen Heiligen Geist, aber ich bin trotzdem völlig entmutigt. Ja, da müssen wir mal miteinander austauschen. Und darum sind wir ja hier heute Morgen. Weil das hängt zusammen mit einer Eigenschaft Gottes, dass wir manchmal entmutigt sind, mit einer Eigenschaft der Veränderung. Der Heilige Geist will... Verändern. Und ich möchte hier eine Sache noch einmal klar machen. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt in diesen Predigten drin: Veränderung kommt nicht von außen. Kannst nicht sagen, oh, wenn meine Umstände anders wären und wenn meine Frau anders wäre. Ja, du hast sie geheiratet. Hat dich niemand dazu gezwungen. Und wenn das und das und das anders wäre und so weiter und so fort oder wenn die äußeren Umstände anders wären, ich wäre eine andere Person, vergiss den ganz schnell. Funktioniert so nicht. Du bist immer derselbe, auch wenn sich die Umstände ändern. Veränderung beginnt in uns. Und sie kommt immer von innen nach außen. Und wir müssen lernen, dieses Werk des Heiligen Geistes in uns zuzulassen. Dass er uns innerlich verändern kann. Dass wir anfangen zu sehen, was Gott sieht in einer Situation. Und hier beginnt der Heilige Geist. Dass er uns ermutigt, die Dinge Gottes zu sehen. Und ermutigt zur Veränderung. Und das ist ein Kampf, und das ist ein Prozess. Und hier brauchen wir einander. Aber hier wollen wir vorwärts gehen miteinander. Der Geist Gottes wohnt in uns, noch einmal. Er ist die Quelle der Veränderung, und die ist in dir. Die musst du nicht zuerst noch zehn Jahre suchen. Die ist in dir, sie ist in mir. Er wohnt da. Vielleicht wäre es einmal gut nachzufragen, Geist Gottes, wo packen wir an? Wo beginnt die Arbeit? Und dann sagt uns ja Jesus hier auch, der Geist ist mit uns. Das heißt, er steht auch an meiner Seite und er gibt mir immer wieder die Impulse. Er hilft mir, Impulse umzusetzen, Dinge zu verändern. Jetzt möchte ich mit euch zusammen ein paar Bibelstellen mir anschauen, wo von diesem verändernden Werk des Heiligen Geistes, diesem ermutigenden Werk, die Rede ist. Und ich werde beginnen mit einer Stelle, von der ich ausgehe, dass die meisten von uns sie sehr gut kennen. Aber ich weiß nicht, ob es du sie schon einmal in diesem Licht gesehen hast. Zacharia 4, von Vers 6 an. 4, von Vers 6 an. Daraufhin sagte er zu mir, dies ist das Wort des Herrn an Serubabel. Nicht durch Kraft, nicht durch Stärke, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Die meisten von uns kennen diese Aussage. Nicht durch Herr oder Kraft, je nachdem wie deine Bibelübersetzung ist. Nicht durch menschliche Stärke, nicht durch Heeresmacht, nicht durch äußere Dinge werden Dinge, äh, wieder das verändert, sondern durch meinen Geist. möchte euch darauf hinweisen, hier Serubabel, der angesprochen wird, ist ein Bild im Alten Testament auf Jesus. Serubabel war der Wiederhersteller des Tempels. Es war seine Aufgabe, den Tempel wiederherzustellen, die Dinge Gottes wiederherzustellen. Genau das hat Jesus getan, als er gekommen ist. Er hat die Dinge Gottes wiederhergestellt und auch den Tempel Gottes des neuen Bundes, die Gemeinde, ins Leben gerufen. Serubabel so ist ein Bild, auf Jesus Christus, ein typologisches Bild. Und hier werden wir mal darauf hingewiesen, dass es nicht durch Herr kommt, nicht durch Kraft kommt, sondern durch den Geist Gottes. Und jetzt schau Vers 7. Wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel wirst du zur Ebene. Das ist ein Berg. Vor Serubabel aber wird dieser Berg zu einer Ebene. Er wird den letzten Stein bringen. Das heißt, Jesus wird alles vollenden. Und weil er den letzten Stein bringen wird, weil er das letzte Wort haben wird, hat er auch jedes Wort zwischendurch mit anderen Worten. Es gibt nie, nicht einmal für eine Sekunde in unserem Leben eine Situation, wo Jesus nicht in Kontrolle wäre. Nie. Er legt den letzten Stein. Und was geschieht, wenn er den letzten Stein legt? Gnade Gnade sei mit ihm. Dieser Ruf wird erschallen. Es geht um den Heiligen Geist, es geht um Gnade. Es geht nicht um etwas, das wir bringen können. Es geht nicht um etwas, das wir umsetzen könnten. Es geht um den Geist Gottes, es geht um Gnade. Und das Wort des Herrn, Vers 8, der ging an mich. Die Hände Serubabels haben den Grundstein zu diesem Haus gelegt. Seine Hände werden es zu Ende führen. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Herrscharen mich zu euch gesandt hat. Pass jetzt gut auf. Serubabel ist ein Bild auf Jesus Christus. Wenn Jesus Christus in dein Leben hineingekommen ist, dann hat er einen Grundstein gelegt zu deinem neuen Lebenshaus. Wenn du ihn eingeladen hast, dann hat er angefangen, an deinem Leben zu bauen. Und ich sehe hier diese gewaltige Ermutigung schon im alten Bund, dass der Herr ganz klar sagt, und wenn er den Grundstein gelegt hat, dann werden seine Hände es auch zu Ende führen. Halleluja. Halleluja. Er, wird es zu, hör mal, er wird es zu Ende führen. Egal, welche Widerstände vor dir stehen. Egal, was dagegen steht. Er wird es zu Ende führen. Ist das nicht eine Ermutigung? Halleluja. mein Jesus weiß immer weiter und er hat seine Hand auf mein Leben gelegt und auf dein Leben, wenn er dein Herr ist und er wird es zu Ende führen du wirst nicht zu Schanden werden du wirst nicht untergehen du wirst nicht kaputt gehen du wirst ans Ziel kommen, wenn du dich an deinen Jesus hältst Amen und es geschieht durch den Geist und es geschieht durch Gnade Vers 10 wer hat da den Tag der kleinen Dinge verachtet? die Schweizer die Schweizer. haben ist ein Geheimnis Gottes. Wir wollen irgendwo so eine Explosion und dann ist alles gut. Und sofort muss alles groß sein. Der Herr fängt immer von den kleinen Dingen an aufzubauen. Und wir dürfen diese kleinen Anfänge nicht verachten. Bitte schau nicht auf dein Leben und denk, ist ja alles nur Quark. Ist ja alles nur klein. Ist ja alles nichts. Hör mal, da baut Jesus auf. Und das haben wir nicht zu verachten. Das haben wir zu ehren. Das haben wir zu schätzen. Er fängt mit uns an. Und das Interessante an diesem Wort ist ja das Wort Berg hier. Und wenn in den prophetischen Schriften von Berg gesprochen wird, dann ist fast nie ein, ein äh, natürlicher Berg gemeint. Also jetzt denk nicht ans Matterhorn oder an Stockhorn oder an das hören oder was immer für Hörner, das es noch gibt. Jetzt denk mal hier an das Bild eines Widerstandes, das im Wege steht. Das ist interessant, habe ich herausgefunden, ähm, immer dann, wenn Gott eine Verheißung gibt, dann kann ich meistens nie so locker reinmarschieren auf dem roten Teppich. Das hat immer zu tun mit Widerstand, es hat immer zu tun mit Kampf. Es hat immer zu tun mit einem Feind, der da steht und mich nicht einfach reinmarschieren lässt. Es hat zu tun mit diesen Bergen. Und wir alle haben mit diesen Bergen zu tun. Und weißt du, der Herr sagt hier vor Serubabel, wird dieser Berg flach werden. Und es geschieht durch den Geist Gottes und es geschieht durch Gnade. Und es geschieht durch diese Ermutigung des Herrn. Wir sehen so viele Berge. Wir sehen so viele Berge. Jeder einzelne von uns sieht riesengroße Berge. Darf ich mal ein paar nennen? In der Gemeinde. Tom hat es ja schon erwähnt. Die perfekte Gemeinde. Die perfekte Gemeinde. Es, viele Christen sind so charismatische Schmetterlinge. Die sind auf der Suche nach der perfekten Gemeinde und sie gehen von Blüte zu Blüte zu Blüte, von Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde, saugen den Nektar ab und wenn es ihnen nicht mehr gefällt, dann gehen sie weiter und sagen, Bruder, ich suche die perfekte Gemeinde. Und wenn ich sie gefunden habe, dann werde ich Mitglied. Sag ich, du werde bitte nicht Mitglied. In dem Moment, wo die dich aufnehmen, sind sie nicht mehr perfekt. Das ist das Problem. Und wisst ihr was? Eine perfekte Gemeinde ist falsch, biblisch falsch. Das gibt's gar nicht. Das ist falsch. Weil, hast du mal gelesen, Epheser 5, was da steht. Paulus vergleicht die Gemeinde mit der Braut Jesu. Und was sagt er über diese Braut? Ich weiß was ein Sakrileg darf man nicht sagen. Die Braut hat Flecken und Runzeln. Die Braut, ja, und Jesus reinigt sie. Und wenn sie dann gereinigt ist, dann sind wir am Ende und dann werden wir einen Stock höher gehen. Aber solange wir hier sind, ist die noch voll Flecken und Runzeln, die ist nicht perfekt. Und weißt du was, wenn wir eine perfekte Gemeinde wären, dann würden wir den Auftrag Gottes nicht mehr erfüllen. Was ist der Auftrag Gottes? Bis an die Enden der Erde zu gehen und Menschen zu gewinnen für das Evangelium. Du meinst, Heiden sollen reinkommen? Ja, genau. Und wenn die kommen, dann mischen die den Laden auf. Etwas vom Besten, was passieren kann in jeder Hauszelle, ist, wenn die Heiden kommen. Wisst ihr, wenn da die Eisheiligen und Scheinheiligen und Langzeitheiligen zusammen sind, nach einer gewissen Zeit weißt du ganz genau, was du sagen darfst und was nicht. Da sagt jemand Gnade und du weißt genau, was du sagen kannst, völlig gefahrlos. Wenn ich das sage, werde ich niemandem auf den Schlips treten. Bin ich akzeptiert, ist 0815, alles in Ordnung. Ja, wir wissen schon, wie es geht, oder? Und dann kommt so ein Heide, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und er stellt eine Frage, Ich habt das mal erlebt in der Hauszelle. Die haben da sich ins Fähren heraufgewiegelt mit Zungenreden, oder? Und die haben diskutiert und jeder hat noch ein bisschen besser gewusst. Und da steht dieser frisch bekehrte Mann, ich habe so gedacht, der checkt überhaupt nicht, von was wir hier reden und dann sagt er so aus dem Blauen heraus, von was redet ihr eigentlich da? Du, der Zellenleiter das war so, wie wenn der von einem 10 Meter Brett gesprungen wäre und in dem Moment, wo er abspringt stellt er fest, es ist kein Wasser im Pool so hat er geschaut schrecklich und wisst ihr was nebenan waren ein paar Langzeitheilige die haben endlich getraut sich jemand zu fragen, die haben auch nicht gewusst von was wir reden Aber die mischen den Laden auf und die wollen wir gewinnen, die sollen kommen, das ist die Gemeinde nicht mehr perfekt? Das ist nicht mehr perfekt. Das sind Pastoren, Leiter in der Gemeinde, die sind nie perfekt. Das sind Menschen. Er hat mal einen Bruder gehabt, nicht in dieser Gemeinde, in einer anderen Gemeinde. Der kam, jeden Sonntag kam er, hat gesagt: Pastor, es war die beste Predigt, die ich je gehört habe. Die, die, jeden Sonntag kam der, jeden Sonntag die beste Predigt, die ich je gehört habe. Und ich meine, ich, ich bin nicht der Hellste. Aber, aber ich habe doch so viel Verstand, dass ich weiß, dass ich nicht über zwei Jahre lang jeden Sonntag die ultimative Predigt abliefern kann. Das weiß ich auch. Also eigentlich hat er ja gelogen, oder? Aber wisst ihr was? Ich habe den immer gesucht, <lacht> Aber es tut doch gut, oder? Wenn jemand sagt, hey, das ist gut, was du machst, ich bin hinter dir. Ich er sagt, ja, aber Moment, Pastor, das darf man also nicht. Dann wird der Pastor aufgeblasen. Ich sage euch etwas, da draußen stehen mindestens zwei mit einer ganz langen Nadel. Pff, können wir einander zu viel ermutigen? Ich glaube nicht. Und ich glaube, wir müssen es lernen. Die Berge, die sehen wir so schnell. Wo ist die Ermutigung? Wenn wir sagen können, hey komm, wir gehen vorwärts miteinander. ist noch nicht alles perfekt, aber wir gehen. Und dann sagen die Leute, oh, die Pastorenkinder, das sind die Schlimmsten. Das sind die Schlimmsten. Wisst ihr warum? Ich sage euch, warum die Pastorenkinder die Schlimmsten sind. Die müssen mit euren Kindern spielen. Ja. Es ist immer eine Frage der Sicht, oder? Versteht ihr? Können wir einander ermutigen? Können wir lernen zu sagen, hey, dieser Berg, er soll zu einer Ebene werden? Funktioniert auch in der Ehe, in der Familie. Ich meine, die Frau kommt nach Hause, der Mann ist an der Sonntagszeitung, hat den Sportteil vor sich und sie sagt, Schatzi, Schatzi, siehst du das neue Kleid? Und er so über den Sportteil, was hat das gekostet? Können wir uns das leisten? Hör mal, das ist eine Antwort, wie Korak, der Noandertaler, sie geben wird. Oder Abdullah, der Zeltmacher. Das funktioniert nur in den Hollywood-Filmen, lieber Bruder. Es in den Hollywood-Filmen kann der Mann den Macho raushängen. Er kann eine völlige Macho-Antwort geben und die Frau sagt, ah, du bist so gut. Funktioniert im Leben nicht. Weißt du, was du tun musst, lieber Bruder? Zeitung auf die Seite, aufstehen und Schatz, wunderbar, du siehst aus wie ein Lotteriegewinn. Genial, wie ein Model. Was macht sie? Was macht sie? Sie modelt doch vor dir. Sie will dir doch das Kleid zeigen. Wie Heidi Klum. Und du sagst, hey Schatzi, wenn du mitmachen würdest, Germany's Next model können sie gleich abbrechen. Du hättest schon gewonnen. Und Schatzi, ich sag dir eins, ich sag dir eins. Wenn du am Dienstagabend dieses Kleid anziehst, dann werden wir zu spät in die Hauszelle kommen. Ermutigung. Ja, lass uns doch anderen ermutigen. Liebe Schwestern. Liebe Schwestern. Eure Männer, die sind in einer gewissen Weise wie Gott. Nur in einer gewissen Weise, ich werde euch erklären wie. Gott kennt ja die genaue Anzahl der Haare auf seinem Kopf. Er kennt sie auch. Und er sieht auch, dass es immer weniger wird. Er braucht dich nicht dazu, um das zu erkennen. Lasst uns einander ermutigen. Schatz, da unten wird es immer mehr, da oben immer weniger. Was ist los? Das ist nicht sehr ermutigend. Das ist nicht sehr ermutigend. Weißt du, was du tun musst, wenn er geht am Morgen? Meine Frau macht das immer. Sie sagt: Schatz, du bist der sexiste Prediger der ganzen Schweiz. Das also. haben wir. Wenn, wenn du das hörst, dann kann dir irgendeine Tussnell da einen Stoß bringen. Du weißt genau, ich habe eine Frau zu Hause, die mich liebt. Ich brauche keine andere. Darum müssen wir einander ermutigen. Liebe Männer, was macht ihr mit euren Töchtern? Ihr müsst sie ermutigen. Ihr müsst ihnen sagen, hey, du bist die Schönste. Du bist die Wunderbarste. Du bist eine Prinzessin. Du bist so schön. Du siehst so deine Augen. Wunderbar. Warum müssen wir das tun? Ich sage euch, warum wir Männer das tun müssen mit unseren Töchtern. Da gibt es einige Typen, die haben Söhne. Und irgendwann kommen diese Söhne. Und die sagen meiner Tochter, du hast so schöne Augen. Ich sehe die Sonne, den Mond und die Sterne in deinen Augen. Er ist an etwas ganz anderem interessiert. Aber dann muss meine Tochter wissen, dass sie ihren Wert nicht daholen holen muss. Und sie sagt, weißt du was? Ich weiß, dass ich schön bin. Ich bin ermutigt. Ich bin dir gar nicht schuldig. Amen. Darum müssen wir sie ermutigen. Und die Söhne. Und ach, Halleluja, was wir alles ermutigen könnten. Ich könnte noch lange weitergehen, aber hör mal. Und ja, etwas muss ich aber noch sagen, <lacht> können wir uns ermutigen, uns selber, wenn wir in den Spiegel schauen, also nachdem der Lachanfall vorbei ist, <lacht> du schaust in den Spiegel und du merkst, okay, die Schwerkraft, auch an meinem Körper, zeigt sich das immer mehr, aber... Wieso vergessen wir in diesen Momenten, dass Gott uns gemacht hat? Und dass er gesagt hat, du bist wunderbar gemacht, du bist in meinem Ebenbild gemacht, ich habe dich gemacht, du bist mein Schnuckiputzi, du bist mein Liebling. Warum vergessen wir das? Warum vergleichen wir mit den anderen? Wir müssen doch nicht vergleichen, wir sind ein Original, wir sind nicht eine Kopie. Manchmal denke ich, wir wollen alle aussehen wie ein Abziehbild von irgendjemandem. Warum? Wäre doch völlig langweilig. Wenn alle Männer so aussehen, okay, ich sage jetzt nicht einen Namen, und alle Frauen wie... Sogar, kannst selber einsetzen. Seid doch tot langweilig. Schaut euch mal ein bisschen, schaut euch mal ein bisschen um. Schau, schau mal, ja, dreh dich mal ein bisschen. Schau. Ist Gott nicht kreativ. Ist Gott nicht kreativ. Und wir wollen alle so und wir Wir dürfen einander doch ermutigen. Und dann, hey, schau dich an, und sagt, okay, Herr, ist nicht mehr alles so in Form, wie es mal war, aber du hast mich gemacht. Halleluja. Wunderbar. Und dann gibt es die Spezialisten. Da werde ich immer nervös. Wenn die zu mir in die Seelsorge, also wenn du dieses Anliegen hast, komm nicht zu mir in die Seelsorge. <lacht> Pastor, ich weiß, Gott hat mir vergeben, aber ich kann mir selber nicht vergeben. Hör mal, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Du willst mir erklären, du bist höher als Gott? Du hast mehr Autorität als Gott. Sagst du, der hat mir schon vergeben, aber ich, mir selber, no way. Vergiss es. Tu Busse, dreh um, hör auf an diesen Dingen zu hängen und fang an zu sehen, was Gott für dich bereithält. Nicht durch Heer oder Kraft. Durch meinen Geist. Gnade, Gnade. Und die Berge werden zu Ebenen. Wenn wir anfangen, so miteinander zu reden, wenn wir anfangen, einander zu ermutigen, weißt du, was sich da verändern wird? Und wie wir aufgebaut werden. Und der Geist Gottes, der wird immer dabei sein und uns da ermutigen, weil das ist sein Uranliegen. Das ist seine Sache. Ich bin überzeugt, als er gekommen ist am Pfingsten, da ist etwas in diesem Petrus losgegangen. Da ist etwas an Gespräch zwischen dem Geist Gottes und Petrus losgegangen, dass dieser Mann stehen konnte und dieses Wort Gottes mit Freimütigkeit gepredigt hat. Ich gebe euch diese Stelle noch schnell, Apostelgeschichte 2. Wenn der Geist Gottes kommt, dann ermutigt er uns zu Freimütigkeit und zu Klarheit. Dieser Petrus ist gestanden. Der hat Angst gehabt, der hat um sein Leben gefürchtet, er hat sich versteckt. Und jetzt steht er da und er predigt in so einer Klarheit. Er sagt, Leute, ihr habt diesen Messias getötet, ihr wart es. Der kam gar nicht so global. Ja, das war irgendjemand da in Jerusalem. Ihr, ihr wart es, ihr. Knallhart. Warum? weil der Geist Gottes ihn ermutigt hat und ihm die Perspektive wieder zurechtgerückt hat. Und wisst ihr, das brauchen wir immer wieder. 2. Timotheus 1, Vers 7 Ihr habt nicht einen Geist der Angst, der Feigheit, der Menschenfurcht empfangen, sondern eine Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das brauchen wir immer wieder. Es ist dieser Heilige Geist, den Jesus uns verheißen hat. Es ist der Heilige Geist, der uns ermutigt. Und weißt du was? Der kann gar nicht darauf warten, damit anzufangen. Psalm 46, Vers 5 und 6 auch hier eine sehr bildliche Sprache. Ein Strom von vielen Bächen gespreist. Dieser Strom des Heiligen Geistes. Dieser Strom erfreut die Stadt Gottes. Es ist ein Bild auf die Gemeinde. Ein Bild auf dich und mich. Den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Wo wohnt er? In uns. In uns. Und dieser Strom, dieser Heilige Geist, erfreut uns. Und jetzt schauen wir, was kommt. Vers 6. Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. Wenn du früh am Morgen aufstehst und den Herrn suchst, er wird dich ermutigen. Er wird dir sagen, komm diesen Tag packen wir miteinander. Ich werde mit dir sein. Ich bin der Geist, der in dir wohnt. Ich werde dir die Perspektive Gottes zeigen. Ich werde dich ermutigen. Egal was für ein Gespräch ansteht, egal was vor dir da ist, ich bin der Herr, ich wohne in dir und ich ermutige dich und mit dir zusammen werde ich vorwärts gehen und dieser Berg, der für dich so riesig groß ist, so unüberwindlich groß, er wird zur Ebene werden, weil ich mit dir bin. Das ist diese Ermutigung und die brauchen wir, Geschwister, die brauchen wir und wir müssen das neu lernen. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, okay, ich muss noch zum letzten Punkt kommen, wie, wie, wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Das ist eine einfache Antwort. Mach Raum für diesen Geist der Ermutigung. Lade dir das Update herunter, um mal bei diesem Eindruck zu bleiben. Mach ihr Raum. Das Schlüsselwort in, in diesem Vers 16 und 17 aus Johannes 14, den ich euch gelesen habe, ganz am Anfang der Botschaft. Ihr kennt ihn. Ihr kennt diesen Geist. Ihr kennt ihn. Und darum sollen wir Raum machen für ihn. Ihn immer besser kennenlernen. Und ich habe festgestellt, es gibt so ein paar Dinge, die uns dabei helfen. Das aller allererste ist, dass wir konstant Buße tun. Was heißt Buße tun? Buße heißt, unser Denken verändern. Ich meine, die, die Leute, die da Petrus zugehört haben am Pfingsten, die sagen ihnen am Ende der Predigt, ja und jetzt, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und Petrus gibt ihnen eine einfache Antwort. Tut Buße, tut Buße, ändert euer Denken. Ändert euer Denken. Und wir müssen unser Denken ändern in Bezug auf den Heiligen Geist, in Bezug auf den Herrn, in Bezug auf unsere Leben. Wir müssen konstant von der Bibel her geprägt sein. Es gibt so viele Christen, die haben Angst vor dem Heiligen Geist. Ich, sage, oh, ich weiß nicht, mit diesem Heiligen Geist und dann kommt der und dann fällt der über mich her und dann mache ich Saltos und Purzelbäume. Das kannst du vergessen. Das sind charismatische Schauermärchen. Das wird nicht geschehen. Der Geist Gottes ist ein Gentleman. Der wird dich nicht irgendwo blöd dastehen lassen, dich an die Wand streichen oder weiß ich was. Das wird er nicht tun. Er ist ein guter Geist. Er möchte dein Leben erfüllen. Leg die Angst auf die Seite. Hier musst du buße tun. Hier musst du deine Gedanken ändern. Es ist, hast du das Gefühl, dass Jesus dir irgendetwas tun würde, was nicht gut wäre. Was sagt Jesus? Ich werde euch einen anderen Beistand schicken, an meiner Stelle. Mit anderen Worten, der Geist Gottes wird nie etwas anderes tun, als das Jesus auch tun würde. Leg diese Angst auf die Seite. Leg sie auf die Seite. Und fang an, den Heiligen Geist wirklich zu sehen, als diesen Helfer, als diesen Freund, als diesen Ermutiger, der in dir sein möchte. Und ja. dann Fang an, das zu entwickeln, diesen Eifer für den Heiligen Geist. Dieses Bitten um den Heiligen Geist. Es gibt Christen, die machen sich das ganz locker. Die sagen, okay, wenn du das willst, Herr, dann lass es einfach kommen, fertig. Vergiss es. Das ist nicht biblisch. Es steht so nicht in der Bibel. In 1. Korinther 14, Vers 12, da spricht Paulus darüber, dass wir eifern sollen um die Gaben und um den Geist. Wir sollen eifrig sein, wir sollen das begehren, wir sollen das suchen, wir sollen irgendwie innerlich uns aufmachen und sagen, Herr, das wollen wir, das wollen wir. Und dann gebe ich euch noch eine Stelle aus Lukas 11, eine bekannte Aussage. Wenn ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben. Er sagt hier, wenn dein Sohn kommt und dich um um eine uh, ein Ei bittet, du wirst ihm keine Schlange geben, als Skorpion. Wenn er dich um Brot bittet, du wirst ihm keine Steine geben, du wirst ihm etwas Gutes geben. Er sagt, wenn ihr, die ihr doch böse seid in euren Herzen, ihnen gute Dinge gebt. Und schau mal, was jetzt sein Punkt ist. Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Also nicht einfach hinsetzen und sagen, okay, Bitten. Bitten. Das ist interessant, hier im Griechischen gibt es verschiedene Worte für bitten. Und dieses Wort, das Jesus hier braucht, hat so die Bedeutung von mit Nachdruck um etwas bitten, etwas verlangen. Vielleicht dieses Beispiel, um es zu verdeutlichen, wenn du irgendwo in ein Hotel gehst oder in ein Restaurant und der Koch kommt oder der Kellner kommt und sagt, okay, sie haben hier dieses Spezialmenü, kostet so und so viel und dann haben sie eine Vorspeise und 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 plus den Tischwein haben sie auch noch dazu. Und er sagt, das tönt cool, das machen wir. Und dann fängt er an aufzutragen und irgendwie vergisst er den Tischwein. Und wir Schweizer würden ja kein Wort sagen, oder? Ich meine, wir zahlen dafür, aber wenn er es halb vergessen hat, hat er es vergessen. Ja, vergiss den. Du würdest ihm sagen ähm, Sie haben doch was vom Tischwein erzählt. Das ist der Gedanke hier. Ist der Gedanke, ich habe dafür bezahlt, ich habe ein Recht darauf, ich will den Tischwein. Der gehört zum ganzen Paket. Das ist das Wort bitten hier. Jesus sagt, das gehört zu eurem Paket, das dürft ihr verlangen. Das ist keine Frechheit, wenn du kommst und sagst, Geist Gottes, komm in mein Leben. Der Vater hat das verheißen, Jesus hat das verheißen. Wir müssen nicht betteln, wir müssen nicht winseln, wir müssen nicht irgendwelche Übungen machen. Wir dürfen kommen mit einem glaubenden Herzen und sagen, Herr, Du hast es verheißen. ich will diesen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du mir ihn gibst. Ich bitte dich darum. Und dieser Geist, wenn er kommt, wird immer ein Geist der Ermutigung sein. Er wird uns immer hinweisen auf die Dinge, die Gott möchte in unserem Leben. Er wird uns immer die Hoffnung geben, die Jesus möchte. Und wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Der ermutigt sogar dann noch, wenn er mir sagen muss, was ich falsch mache. Sogar dann noch, der kann das. Menschen schaffen das ja oft nicht so. Der kann das. Alles, was er tut, ist ermutigend. Und kannst du dir vorstellen, was geschehen könnte, wenn wir diesem Geist Raum geben? In unseren Leben, durch unsere Leben. Wie wir hineinkommen können in diese Atmosphäre der Ermutigung. Und einander gegenseitig aufbauen können. Einander gegenseitig hinweisen können, auf das, was Gott tun möchte aufgebaut werden im Glauben und um diesen Auftrag auszuführen, den Gott uns gegeben hat, ermutigt einander. Darum soll den einer dem anderen Mut machen. Ein Schlüssel dazu ist der Heilige Geist. Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen miteinander. Die Notpreisgruppe wird nach vorne kommen. Wir werden noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Ich möchte dich einladen, dass wir uns ausrichten auf den Herrn. Wenn das Wort Gottes davon spricht, dass wir den Vater bitten dürfen um den Heiligen Geist, dann geht es nicht um eine, um eine einmalige Bitte. Es geht nicht irgendwie darum, okay, ich habe einmal gebeten und dann ist es das und fertig und Punkt. Vielmehr redet das Neue Testament davon, dass wir immer wieder erfüllt sein sollen vom Heiligen Geist immer wieder neu dieses erfüllt sein mit dem Heiligen Geist suchen immer wieder neu seine Gegenwart suchen und ich möchte dich einladen heute Morgen wenn wir den Herr noch einmal anbeten miteinander wenn du sagst ich, ich brauche einfach diesen Geist der Ermutigung vielleicht zum ersten Mal vielleicht zum hundertsten Mal heute Morgen aber dass du den Mut hast zu sagen Herr, das ist das was ich brauche und ich bitte dich darum. Und ich eifere darum. Ich will diesen Geist Gottes empfangen heute Morgen. Der soll mein Leben berühren. Und er soll mein Leben auf den Kopf stellen. Und er soll mich mit seiner Gegenwart so ausfüllen, dass ich ein riesengroßer Ermutiger werde. Herr, das ist mein Anliegen. Und dann werden wir gerne mit dir beten. Wir werden das so machen heute, dass Mark mit seinen Jungs zusammen uns noch einmal in die Anbetung leiten wird. Während wir den Herrn anbeten, dann lade ich dich ein, wenn es dein Anliegen ist heute Morgen, mit mir zusammen den Vater zu bitten, dass er diesen Heiligen Geist ganz neu schenkt, dann lade ich dich ein, dass du hier nach vorne kommst und dich aufstellst, dass wir beten können miteinander. Ich möchte bitten, dass Zellenleiter mit ihren Assistenten, ihren Ehepaaren auch nach vorne kommen, dass wir anfangen miteinander zu beten. Der Geist Gottes ist hier. Und er wartet darauf, dass du dein Herz öffnest und ihn darum bittest, dich zu erfüllen. Und dann werden gewaltige Dinge geschehen. Mark, bitte leite uns in die Anbetung. Zähnenleiter, Zähnenleiterinnen, bitte kommt gleich nach vorne, macht euch bereit. Und wenn du diesen Geist der Ermutigung empfangen möchtest heute Morgen, dann komm auch gleich nach vorne. Und wir werden beten miteinander und der Geist Gottes wird über unsere Leben kommen.